0: onda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Hoy es algo especial, vamos a hablar de la reunión anual que hace Apple con sus inversores porque aunque no es igual que una keynote no es igual que una gran presentación de productos o la conferencia de desarrolladores, hay algunos temas interesantes que se dejan entrever. Apple obviamente pues no va y te va a decir, bueno, pues sí, vamos a trabajar en un nuevo Mac Pro con pantalla táctil o algo así. ¿no? Este tipo de cosas obviamente no se dicen ahí, son bastante, o más aún, secretivos, por decirlo así. Pero aún así, ha habido un montón de cosas interesantes en esta reunión de hace unos días, así que vamos a comentarlas. Y es que este tipo de reuniones, pues obviamente están reservadas para los inversores para los accionistas. Y aunque los periodistas pueden ir, pues no pueden grabar, no pueden tampoco pues, hacer preguntas. ¿está? A mí no me a hacer preguntas ninguna, que me a dar un Una presentación que no queda emitida, no queda con transcripciones públicas, etc. En el caso de Apple, hay otras compañías que sí lo hacen, por ejemplo Facebook incluso, creo que las emite en directo. Pero bueno, ya digo, es una forma distinta de ver el futuro, no, intentar ver el futuro de Apple. Estuvo Tim Cook al principio comentando mucho sobre el Apple Watch, sobre que le llegan montones y montones de correos electrónicos, sobre las labores de electrocardiograma en los países donde ya está activo, en Estados Unidos, etc. Seguimos sin tener noticias de cuando, por ejemplo, va a estar activo esto en España. Yo me esperaba que hubiera estado antes de que comenzase 2019, ya estamos en marzo, y sigue sin estar activado. Ya sabéis que esto a nivel europeo depende. O sea, de que la Unión Europea, del, sí, la, la Agencia Europea del Medicamento, así que seguimos sin fecha pero sí es cierto que está teniendo un impacto en la salud de muchos muchos clientes de Apple y esto es muy curioso porque en España o en países donde está lo de electrocardiograma seguimos podemos ver el pulso podemos ver un montón de cosas y sí es cierto que te está o hay mucha gente a la que le está descubriendo un montón de problemas que no sabían que tenían el hecho de tener un sensor que esté constantemente 24 horas al día midiéndote el pulso cardíaco pues es posible que te encuentre algunas cosas y es lo que está ocurriendo afirmativo Debes vacunarte, ¿de acuerdo? A nivel de ventas de dispositivos corporales, de lo que ellos llaman wearables, dicen que han aumentado un 50% y aquí yo tengo algunas cifras que han venido un poco de segunda mano. Apple no está dando cifras directamente, siempre habla de porcentajes o de récords de venta, pero bueno, en general, el último trimestre, el trimestre navideño, este en el que se supone que las ventas del iPhone han bajado, bueno, se supone que no, han bajado. Se han vendido unos 10 millones de Apple Watch. Depende de a quién le preguntes. Unos consultores dicen 9,2, 9,5, 10 millones. Pero bueno, una barbaridad de ventas. Ya esto solo queda por delante o por detrás del iPad y del iPhone. Es un dispositivo, el Apple Watch, que en tres años ya vende más unidades que los Mac. Vale, los Mac son más caros y son no sé qué, pero ostras tú, vender más de 20 millones de Apple Watch por año, que es lo que está haciendo Apple, me parece una cifra alucinante, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que es un dispositivo que dices tú, Jalín no es súper obligatorio tenerlos es decir por ejemplo yo el último dispositivo que me quitaría de mi mano o de, de mi cuerpo sería el iPhone o sería el smartphone luego el ordenador y luego ya tendría que decidir entre un reloj inteligente y una tableta por ejemplo eso serían como mis dudas pero no es necesario y al no ser necesario me sorprende que se vendan tantos relojes inteligentes pero bueno esto a nivel de relojes inteligentes, que es el único que vende Apple. Pero dentro de wearables, dentro de dispositivos corporales, también hay dos cifras muy interesantes. 16 millones de AirPods y altavoces Beats, perdón, auriculares Beats, se vendieron en el año anterior, en 2017. Y en 2018, el año que acaba de cerrar, se vendieron 24 millones de unidades. Estas cifras según IDC. Me parece absolutamente demencial que sea este el ritmo de ventas: 24 millones de AirPods y altavoces bits, o auriculares otra vez, me he equivocado. Elegí un mal día para dejar de oler pegamento. Me parece fascinante, me parece una cifra altísima. Y mira que no son la primera vez que estamos hablando de estas cifras o que leemos cifras similares, pero aún así ya digo, me sigue fascinando. Los AirPods, según Tim Cook, en esta reunión de con los inversores, son... se han convertido en todo un fenómeno cultural, algo que hemos visto en diferentes reportes de la prensa, reportajes, etcétera, Incluso muchos de vosotros lo estáis viendo con vuestros propios ojos sobre todo en las grandes ciudades el tema de los AirPods es casi como ver gente con vaqueros o con zapatillas adidas es algo común y me sigue fascinando, ¿no? Porque hace dos años, cuando se lanzaron, hubo tanta división de que si son feos, de que si se caen, de que no sé qué. Bueno, pues no, al final un productazo de Apple o dos productazos que ha sacado la Apple de Team Cook, los AirPods como el Apple Watch, y son dos grandes éxitos, pero bueno, además ahora se supone que van a llegar una versión mejorada, pero bueno, esto lo dejaremos para otro día. También indicó que el iPhone 10R sigue siendo el iPhone más vendido mes a mes, con lo cual pues sigue dando alas a que el 10R, bueno, aparte de lo que hemos comentado en Cupertino desde el primer momento. Es el mejor iPhone del mercado, aunque no sea el mejor, 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 pero de calidad-precio, el, el iPhone 10R no es que no tenga rival, bajo mi opinión, en, en iPhone, sino yo diría que en clase en el mercado general de smartphones es difícil encontrar un teléfono tan bueno a este precio. A pesar, de, ya digo, de la subida de precios general que ha habido en los iPhones. Lo que, tiene... Lo que sigue sin confirmar Tim Cook es si está vendiendo más el 10 r que el 10S y el 10S Max juntos. Sabemos que el orden de ventas son 10R, 10S Max y en tercer lugar el 10S, pero no sabemos si cuando dice que el 10R vende más que el 10S Max, perdón, que el 10S, se refiere a ambos en conjunto. Yo creo que no, yo creo que siguen teniendo un poquito más de ventas acumuladas cuando miras los dos modelos. Hay ah, una cosa por cierto sobre el MacBooker. No dijo que lo consideraran caro pero una pregunta de un inversor le dijo le preguntó por el precio de los nuevos MacBook Air, y Tim Cook respondió bueno, que el precio irá bajando con el tiempo con lo cual pues es posible que el año que viene veamos un MacBooker, a lo mejor con procesadores renovados o con cambios mínimos pero con un precio algo más reducido pues a lo mejor en vez de 1300 y pico euros pues 1200 y pico o quizás incluso 1100 y algo euros que lo cual ya es un precio más interesante. No creo que el MacBooker actual con la pantalla retina nunca llegue a estos 999 euros que sería un precio súper redondo por un montón de factores pero oye me ha gustado que Apple lo diga y lo ponga claro que va a reducirse el precio del MacBook Air no en breve pero a futuro pues muy bien también hablaron de las cifras de inversión y desarrollo que han gastado durante 2018 unas cifras que ya conocíamos 14 mil millones de dólares Apple está invirtiendo muchísimo en este campo de investigación y desarrollo y es muy misterioso porque realmente no sabemos en qué sabemos que Apple estaba en plan que ha duplicado no tengo la cifra ahora mismo en la cabeza pero ha duplicado el número de millones que se gastan en inversión y desarrollo en plan en los últimos cuatro años y realmente no estamos diciendo Joder, en qué se lo están gastando qué es lo que están lanzando A preguntas perfectas respuesta perfecta no todo puede ser el proyecto titani y no sé qué y tal ¿qué están haciendo? Que muchas cosas, pues a lo mejor pueden ser cosas fascinantes como el Face ID o el electrocardiograma, pero estas cosas son casi... tienen que venir de muy atrás, ¿no? Entonces, ¿en qué te estás gastando tanto dinero? Y esto es una de las cosas que más me fascina de Apple, porque es como una caja negra dentro de las cajas negras, que lo que indica es que están gastando muchísimo dinero en investigación y desarrollo, ya digo, pero no hemos visto en qué. Los Mac siguen siendo iguales o muy parecidos, los iPhone igual, más allá del cambio del iPhone 10 los iPad igual, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, bueno, pues es un poco de misterio. A lo mejor ahora no se años nos presentan cosas que nos cambian la vida. De hecho, eso es una de las propias cosas que dijo Tim Cook. estamos trabajando en unos productos, obviamente no dijo nada, dice David, will blow you away. Es decir, que nos van a volar la cabeza. Y hablando de cosas que te van a volar la cabeza, el patrocinador de esta semana es acumba.mail.com Si quieres tener tu propia newsletter, tu propio boletín, bien sea de información como Mixio o incluso hacerte uno de Apple, o de lo que más te guste, entras en acumba.mail.com y los 250 primeros suscriptores son gratis, te los regalan. Pero si triunfas, si empiezas a conseguir miles de suscriptores con el código mixio M -I -X -X o te hacen un 30% de descuento durante los tres primeros meses. Funciona muy bien, tiene herramientas muy potentes y hacer una newsletter es más fácil que nunca con acumbamail.com. Esto, pues obviamente, es el trabajo de un director ejecutivo. Es decir, tenemos unas cosas preparadas que vas a flipar. Ese es el trabajo de Tim Cook. Pero claro, yo a Tim Cook le creo. Cuando me lo dice otro alto ejecutivo de empresas tecnológicas, por ejemplo, Mark Zuckerberg o Elon Musk, mmm, dudas. Dudas, ¿no? Pero Tim Cook es una persona que, digamos, sus palabras suelen estar sucedidas por los hechos o por una realidad. Siempre está respaldado. Nunca es una persona que hable por hablar. Y entonces esto me sorprende mucho y me entusiasma que Tim Cook diga que tengan un elenco de cosas, en plural, varios productos preparados que nos van a flipar. Algunos productos seguramente se queden por el camino, pero el eso de que lo diga así abiertamente, de que se atreva a decirlo, porque normalmente pues Apple dice, bueno, pues sí, estamos trabajando en cosas, pero no vamos a decir nada. El hecho de que diga, vais a flipar, indica que van a salir. Porque si no, si dentro de, por ejemplo, unos años no hay un aparato de no sé qué, de realidad aumentada, no sé qué, vamos a decir, ¿para qué has abierto la boca? ¿Para qué nos has dicho? ¿No nos has entusiasmado? ¿Nos has puesto por las nubes? Si luego al final no llega nada. Entonces esto es muy interesante. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! También te tenemos una cifra nueva que ha comprado durante el año pasado 18 compañías. Siempre decimos que Apple no compra, pero compañías pequeñitas sí están comprando. De hecho, ha comprado Apple una compañía en 2018 casi a final, cuando se está acabando el año, que se llamaba la House AI, de inteligencia artificial. Tiene un montón de patentes, por lo que lo ha comprado Apple ha comprado las patentes, quiero decir. Y tiene un montón de patentes muy básicas de realidad aumentada. Cosas que si Apple hiciera algo, pues tendría que pagar las regalías los royalties pero al comprarlas primero se las quedan ellos luego ellos verán a quién las licencian y a quién no las licencian depende de bueno un montón de cosas legales pero que yo creo que si esto pones en conjunto Apple comprando tantísimas patentes invirtiendo tanto dinero como está invirtiendo y Tim Cook diciendo que vamos a flipar en unos años cuando salgan los nuevos productos a mí esto me está indicando que sí mucho teléfono plegable mucha leche pero que Apple lo está apostando todo al negro siendo el negro la realidad aumentada y venido de negro por si me tenéis que enterrar que sea más fácil vamos a ver por ejemplo, dicen, se sospecha, se rumorea, que el próximo modelo, el modelo de iPhone de 2019, va a venir con una cámara con sensores de profundidad en la parte trasera, no solo en la parte delantera. Así que vamos a ver si esto avanza, porque sí, mucha demo, que será si aquí me hago un tablero de Warhammer virtual, que si no sé qué, pero luego no lo estamos usando, no lo estamos usando. Flipamos todos hace dos años en la WWDC y en la presentación del iPhone con lo que podían hacer todo este AR Kit de Apple, pero luego... No lo estamos viendo traducido a cosas. Bueno, sí hay algunas mmm, aplicaciones de, como que de demo para echar un, un tiempo, pero no hay nada que digas tú. Ah, mira, esta es una super pasada. Tal. La verdad es que nunca me había preguntado eso. Poco ¿eh? estoy pidiendo. Tienen que hacer unas gafas rollo las HoloLens o las Magic Leap, que eso seguro que está viniendo de camino, ¿no? Pero bueno, a ver en qué queda la cosa. Evitaron algunas preguntas de teléfonos flexibles, de que si están trabajando en ellos, porque obviamente pues, tienes una reunión de, con los inversores, después de que tus dos mayores competidores presenten teléfonos plegables, te van a preguntar por ello, y dirán, bueno, una respuesta, no respuesta, no, muy, muy Apple, pero bueno. ¡A, mí no me a hacer preguntas! Más allá de eso, una cosa muy interesante que le dijeron a un inversor que le hizo una pregunta casi personal, es en plan, ¿por qué no puedo sacar archivos por el puerto USB-C en el iPad? Y estaba ahí Craig Federighi, que ya sabéis que es el jefe de ingeniería, dijo bueno, en esto estamos trabajando y lo verás en el futuro. No sé si el futuro es iOS 13, no sé si el futuro es iOS 12.2, punto no sé qué, cuando sea final, o iOS 12.3, pero el caso es que va a venir. Ha habido mucha confusión con esto porque le he visto en algunos medios que se ha publicado como que esto va a ser eh, salida de películas, a a través del puerto USB-C, pero esto ya existe es decir, tú puedes poner un iPad Pro conectarle a un USB-C y utilizar un monitor externo, lo podías hacer aquí, creo que incluso con la versión anterior, con la versión con Lightning esto no es ninguna novedad, ya no saben qué inventar, pero la salida de archivos el poder utilizar eso como un puerto USB tradicional, como lo usamos en los ordenadores, bueno, pues le va a dar mucha más versatilidad, ya sabes que al final mucha gente, este salto de dejar el portátil atrás, empezar a utilizar un iPad o pasarse de forma exclusiva al iPad, depende, para cada una de nosotros otros, para muchos oyentes los pasará, pues de algún factor concreto, ¿no? A mí me gustaría que el iPad tuviera soporte multimonitor. Bueno, hasta que no llegue, pues a lo mejor no puedo decir bueno, pues me compro un iPad Pro y lo utilizo de monitor o de ordenador personal único y transferible, ¿no? Y todos tenemos algunas cosas. Hay un montonísimo de gente que trabaja de forma exclusiva y que vive y tiene su ocio exclusivamente en un iPad, pero hay un montón de personas que dependemos pues de alguna tontería que facen, que. Y una de estas tonterías, por decirlo así, es esto de transferir los archivos. Cosas que te hagan volver al ordenador portátil o al ordenador de escritorio y al final ya te quedes ahí, es decir, que no puedas depender siempre, siempre, siempre del iPad. ¿O sí? ¿O no? Y luego, a nivel de junta directiva, que la volvieron a elegir a todos los estos, pues a Al Gore, a Bob Iger, de Disney, etcétera, un par de cosas muy curiosas. Un par de inversores en un correo que se formó, que luego lo estuvo poniendo a gente por Twitter, etcétera, decían que les gustaría, ahora que Apple es una compañía mucho más internacionalizada que hace 5 años y que hace 10 años, etcétera, que accediera a la junta alguien europeo y alguien mujer. Y decían Angela Merkel, que es ahora la canciller de Alemania, ya sabéis que está a punto de retirarse de la política, etcétera. Y bueno, yo no sé si esto podría ser un feed, o si es una idea loca que tuvieron los inversores pero bueno no sé qué tipo de candidata podría ser a junta de directores de Apple pero oye si está ahí algo, pues Angela Merkel pues seguramente puede hacer algo también muy interesante pero sobre todo en esta junta recordemos se está empezando a hablar del rol de Bob Iger que es el presidente de Disney ya sabéis la unión especial que tienen tanto Disney y Apple sobre todo a través de Steve Jobs pero claro, Apple ahora va a sacar su propio sistema o su propio servicio de emisión de vídeo en directo, Disney va a sacar el suyo, van a empezar a competir un montón de veces, van a competir por pelis, por series, por actores, por productores, por directores... Van a pasar a ser, por primera vez en la historia, Apple y Disney competidores. ¿Y qué pinta el director ejecutivo de una compañía que es tu competidor en tu junta directiva? Pues como mínimo va a tener que empezar a recusarse de algunas reuniones, porque se vayan a tratar temas que puedan no tratar, ya digo, cosas que involucren creen a competidores de Apple, en este caso uno puede ser Disney, y ya se está hablando de que oye, pues al final no es que vayan a acabar a malas, pero al final va a tener que recusarse y que ese puesto quede libre y entre otra persona. te ¿Recordáis, por ejemplo, cuando Eric Smith de Google, que entonces era el CEO de Google, estaba en la junta de Apple y acabaron a gritos él y Steve Jobs cuando empezaron todos estos juicios de que si Android copia, de que si Samsung copia, de que si no sé qué, no sé cuánto. Ya sabéis que eso acabó como el rosario de la aurora, así que esperemos que al menos este caso de Bob Biker, pues no acabe tan mal. Houston, tenemos un problema. Así que bueno, en general, esto ha sido lo más importante que he leído, que he podido reunir de datos de esta reunión. A mí me ha parecido interesante, no hay nada, no, ya digo, no han dicho nada que nos vaya a cambiar la vida, pero sí es cierto que pues, nos ha dado una perspectiva diferente a lo que va a hacer Apple en 2019 y en los años próximos. Y hasta aquí este episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple creado por un servidor, por Alex Barredo y producido por Pedro Jorge Romero. Si quieres mucha más información tecnológica, todos los días de lunes a viernes puedes suscribirte a Mixio, tanto en podcast como en boletín, y estar al tanto de toda la información. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.